0: ¿qué tal? Buenas noches. Esto, muchísimas gracias a todos por eh, nuevamente estar aquí con, con nosotros en esto que estamos llamando conversaciones sobre el libro en, en, sobre romanos. Y bueno, el día de hoy nuevamente tenemos un, un invitado eh, que es el pastor Héctor Salcedo, que es este, pastor en la Iglesia Bíblica Internacional en la Ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Y bueno, eh, el pastor Salcedo estuvo con nosotros en el mes de diciembre, aquí en Jalapa, en un evento que estuvimos con Coalición. Pero yo tuve el gusto de conocerle hace, hace tres años, en lo, en lo que fue la conferencia por su causa. Y de verdad, eh, lo dije cuando fue el, el congreso. Y bueno, ahora lo repito, de verdad, a mí me impactó mucho eh, la hospitalidad, de yo ser un pastor que estaba allí, perdido, entre cuatro mil cinco mil personas. Y poder conocerlo, poder tener esa hospitalidad con él, fue lo que a mí me impactó muchísimo. Eh, y bueno... Este, Héctor, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Es un, de verdad un gusto el, el, el poder tener a alguien como tú en esta conversación.
1: Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Y qué, qué bendición tenemos de poder compartir, a pesar de la distancia, compartir de una manera tan cercana. O sea, hoy literalmente ustedes están dentro de mi casa eh, y en la comodidad de mi casa poder conversar con hermanos queridos y amados. Eh, ojalá el Señor use toda esta conversación para edificar, consolar, dirigir a tantos que están escuchando. Dios te bendiga, hermano.
0: Pues, amén. Siempre comienzo esto, esta conversación con todos los invitados que hemos tenido con la misma pregunta. Y es, eh, nosotros hemos estudiado desde el, 30 de, desde el 30 de marzo, comenzamos a estudiar todos los días, de lunes a viernes, el libro de Romanos. Eh, y bueno, gracias a Dios ha habido una buena una buena respuesta por parte de los hermanos de la iglesia y otras personas que se han estado agregando a estudiar y decidimos de repente los viernes ocuparlo para tener esas entrevistas y por eso me gusta mucho preguntar siempre a los pastores que, eh, que hemos invitado eh, ¿El libro de Romanos qué ha significado en tu vida? Yo sé que es difícil sacar un libro sobre los demás libros de la Biblia pero quizá el libro de Romanos para muchos ha sido un libro muy especial no entonces quizá com comenzar con esa pregunta Sí bueno, eh, como tú dices, Romanos es como el
1: corazón, eh, o tiene, digamos, el, el, el Evangelio más claramente expuesto en el Nuevo Testamento. Eh, para mí, en una ocasión, tuve la oportunidad de predicar eh, eh, un par de mensajes sobre Romanos, y, y tuve entonces el, el privilegio de recordar a algunos autores del pasado que tuvieron este contacto con Romanos, y yo sé, por ejemplo, que eh, el mismo... Eh, Francisco, perdón el, el, el Tomás de Aquino no, el, el San Agustín o Agustín eh, su conversión fue literalmente eh, cuando él abrió el libro de Romanos y leyó una porción del Evangelio donde se dice que el justo por la fe vivirá y lo mismo le pasó eh, también a, a a Lutero en el caso de, en el caso de, de Agustín eh, lo que él leyó fue que dejara la parte, la parte carnal. Era, era un pasaje que, que acusaba la parte carnal. Y, y Agustín literalmente nació de nuevo a leer Romanos. Lutero nació de nuevo a leer esta uh -huh. frase de, de Romanos también, de que el justo por la fe vivirá, que es una frase realmente, es una expresión de Abacuc. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo estos grandes hombres de Dios, eh, cuya vida fue cambiada tan radicalmente por el libro de Romanos, pues para mí es, es algo muy significativo. Sucede que cuando yo estudié el capítulo 1 de Romanos hace unos años atrás, cuando yo no, todavía no estudiaba profundamente la Biblia, muchos años atrás. Pero cuando tuve la oportunidad de estudiar el capítulo 1 de Romanos y ver la parte ahí cuando Dios revela su divinidad y su poder en lo creado y que el no creyente no tiene excusa de no creer en Dios porque Dios lo ha hecho, se ha hecho claramente visible en la creación. A mí me encanta el capítulo 1 de Romanos. Del capítulo 1 al capítulo 3, para mí, si uno tuviese esa porción solamente de la Biblia, uno prácticamente tiene el Evangelio completo. Uh
0: -huh. El estado
1: del alma, del corazón humano, de, de la incredulidad del capítulo 1, luego que todos hemos pecado en Romanos 3, y luego prontamente se nos introduce el Evangelio de que en Cristo tenemos salvación. Entonces, eh, la verdad que Romanos, ahora es un libro complejo y desafiante para que lo quiera estudiar. Uh -huh. O sea, es un libro que te humilla. Al que quiere estudiar romano es un libro humillante porque hay muchas expresiones y frases y cosas que, que Pablo dice en el, que te dejan sin, sin palabras. Y, y la verdad que requiere mucho, mucha dedicación poderlo estudiar con profundidad.
0: Así es, pues. Eh, uno de los temas que, que queremos hoy, hoy tocar contigo y que evidentemente el libro de Romano lo trata ya en la parte práctica, a partir del capítulo 12, cuando comienza la parte práctica del libro de Romanos, eh, Pablo de alguna forma está haciendo ver cómo es que el creyente moldea una vida centrada en el Evangelio. Y una de las cosas que él, eh, que Pablo menciona en el capítulo 13 es respecto a la parte... Del dinero, en la parte de, eh, el pago de impuestos, eh, y también menciona algo, me gustaría simplemente leerlo: y se paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, sino el amarse los unos al otros porque ama, ama el al prójimo ha cumplido la ley. Y a veces se piensa que el dinero es algo malo en sí. Y algo que podemos mirar en el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento hace mucho, eh, a, menciona mucho acerca del dinero. No necesariamente porque sea algo bueno o malo. Me gustó escuchando una enseñanza que, que, que tú diste, que el dinero en sí realmente es algo espiritual. ¿Por qué razón? porque revela la condición de mi corazón. O sea, el uso que se le da al dinero revela muchas veces la condición del corazón. Entonces, con esto me gustaría eh, poder comenzar. O sea, ¿cómo debería el creyente mirar el dinero? Sí,
1: eh, ciertamente el, la, la Biblia enseña mucho o habla mucho del dinero de diferentes maneras y eh, no porque el dinero sea importante en sí mismo, aunque lo es porque obviamente lo necesitamos para toda nuestra vida. O sea, no hay una sociedad en el mundo y una cultura que no haya tenido algún tipo de dinero, de medio de intercambio, y no hay ninguna sociedad que no haya tenido algún tipo de posesiones materiales. O sea, nosotros vivimos en un mundo que tiene posesiones y maneja dinero, medios de intercambio, de mercancías y servicios. Entonces, no lo podemos abstraer. El dinero está presente en todas las, eh, las, las actividades humanas. Eh, eh, y por eso es importante. Ahora bien, en la Biblia no se habla mucho porque sea importante el dinero, sino por el efecto posible que el dinero tiene en el alma, en el corazón. Eh, ciertamente, el dinero nos facilita la vida en muchos aspectos y nos permite también acceder a comodidades, placeres, complacer deseos que que hacen que mucha gente convierta el dinero con mucha facilidad en un ídolo. Eh, eso, yo diría que el dinero es como, como la, lo que, lo que eh, eh, permite que financiemos nuestros ídolos del corazón, mm. que paguemos los ídolos del corazón. A veces, por ejemplo, hay personas que tienen eh, un ídolo de, de, la, de la comodidad, eh, quieren estar cómodos, quieren vivir una vida de placer, ¿Y qué le consigue ese, el dinero? Pues tener una vida de comodidad y de placer. En ese sentido, el dinero es con mucha facilidad el ídolo principal en el mundo en el que, en el que vivimos. Pero nosotros podemos tener una relación con el dinero. El, ese hecho es una realidad. Ahora, eso no hace al dinero malo en sí mismo. La Biblia no condena tener dinero. La Biblia lo que condena es el deseo de enriquecimiento. Uh -huh. Lo que condena es... Jesús lo condena también cuando dice... nadie puede servir a dos señores, hablando del dinero o Dios. O yo hago a Dios, mi Dios, al Dios verdadero mi Dios, o yo hago al dinero mi Dios, pero no lo puedo tener a los dos en el trono de mi corazón. Entonces hay un riesgo en, en que el dinero dañe mi relación con Dios porque yo lo coloco a él donde Dios debe estar. Y la razón de eso es que el dinero me da o me ve en, en apariencia muchas de las cosas que Dios me promete. Por sí. ejemplo... El dinero me promete provisión, el dinero me da cierta seguridad, el dinero calma mis ansiedades porque la gente entiende que si tiene dinero puede resolver todo lo que se le presente, el dinero me puede lograr una, buen, una buena atención de salud. Entonces todas esas cosas son cosas que Dios promete. El dinero está en todas partes, el dinero da poder, el dinero da valor, por lo menos en el mundo en que vivimos, el que tiene dinero, la gente lo considera como valioso y exitoso. Todo eso hace que yo eh, me, me acerque al dinero como si fuera una, un personaje, un ídolo de mi vida y entonces desvía mi corazón. Entonces, dicho todo eso, eh, ¿cuál es el resumen? El dinero es importante, está mucho en la Biblia por el potencial efecto que tiene en el corazón. En ese lugar hay muchas advertencias de que nos cuidemos entonces, de que nos cuidemos de ese efecto. De que no seamos inocentes e ingenuos de pensar que el tener dinero es, es libre de riesgo. ¿no? Tener dinero es un riesgo y tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Tenemos que saber que hay un riesgo de atesorar y más dinero del que realmente necesitamos porque puede desviar el corazón. Eso yo diría, como que es la teología acerca del dinero que está en toda la Biblia. Eh, de hecho, en, en segunda de Timoteo, 1 de Timoteo 6. Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo, diles que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que sean generosos y prontos a compartir, que sean uh -huh. ricos en buenas obras. O sea, lo que él les dice es, no es que vendan todo lo que tienen, no es que se empobrezcan, no, 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 no que sean generosos, que sean prontos a compartir. O sea, que el llamado es a compartir lo que tenemos en la medida de nuestras posibilidades.
0: Uh -huh. Ok, mirando, mirando esto... ¿Cómo es que eh, Pablo Pablo menciona lo que tú estás diciendo? Que realmente la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, en sí no es no es que el dinero sea algo malo, sino el amor hacia el dinero. Ahora, ¿cómo, una, cómo el creyente pudiera eh, mirar si, ama, si, si hay un amor por el dinero? Porque la realidad es que a nosotros de entrada nos cuesta trabajo aceptar las cosas. Eh, una persona que tiene un problema a la adicción, al alcoholismo, por ejemplo, difícilmente lo va a aceptar. El generante va, va a decir que él lo tiene bajo control, que no es cierto. Eh, a mí algo que, que me gustó mucho de esta enseñanza que tú, que tú dabas era las consecuencias familiares que tiene el, el, el mal uso del dinero. Algo que me llamó mucha atención porque yo lo he visto en tantas familias es este efecto que tú mencionabas que a veces ocurre que en una familia el que más se le tome en cuenta, el que no es necesariamente el hermano mayor, sino el que más dinero genera. Y en el caso de los hombres, a veces esto es una competencia entre a ver quién genera más dinero y se mide el valor de una persona en cuánto, en cuánto dinero genera. Y, y pareciera que esas personas son, se vuelven expertas en todos los temas. no O sea, simplemente porque ha sabido generar dinero de una manera legal, pareciera que esa persona tuviera ahora la, la, el derecho de poder opinar sobre la familia, sobre los eh, hermanos, sobre qué se debe hacer en la familia, sobre qué no se debe hacer, simplemente porque ha generado eh, 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 más dinero que el resto. Y esto es algo que yo, a mí me ha tocado mirar en muchas familias y pudiera ser esto una causa de este amor al dinero que a veces está tan escondido en el corazón, de, de decir, en una, en una mesa se sientan todos los hermanos y parece que el que más gana, o el que más ha generado, es el que tiene la, la voz cantante, es el que hay que escuchar, sí. ¿sí? aunque a veces no sea el más espiritual, a veces ni siquiera es creyente, pero simplemente porque gana más, pareciera que hay que escucharlo a él, eso puede ser un reflejo quizá, de esa condición sí. del corazón.
1: Sí, Pablo, Pablo habla de ese amor al dinero, precisamente, y, y dice que el que ama el dinero, pues bueno, dice que es la raíz de todos los males, ¿eh? traducido de otra manera, es que del amor del, por el dinero, surge toda clase de mal. Eh, o sea, casi todos los pecados que se cometen pueden ser cometidos por amor al dinero. Eh, y, y es impresionante. Y cuando ciertamente, cuando uno analiza lo que pasa en la sociedad y en el mundo en el que vivimos, ciertamente muchos de los padecimientos modernos, muchas de las cosas que son, eh, que son irritantes de nuestro mundo, de nuestra cultura, tiene que ver con la manera como el dinero ha dañado al ser humano y cómo el ser humano ha dejado que el dinero lo dañe. Entonces, ciertamente es un, es un verdadero peligro. Y como tú dices, eh, la vara de medir el valor de alguien, típicamente en nuestra cultura, es cuánto dinero tiene o gana. Entonces, eh, cuando una persona tiene mucho dinero y maneja muchos recursos, esa persona... Eh, se le abren las puertas a esa persona, se le escucha más esa persona, eh, la gente lo busca con más regularidad. Porque aparentemente, el que es capaz de generar dinero, parece ser que es capaz de todo. Parece ser que es el más sabio. Parece ser que es, más, es el más entendido en la, en la sociedad en la que vivimos. Porque como es una sociedad tan materialista que aprecia tanto lo que se tiene y lo que se posee, bueno, el que más tiene debe ser el que más sabe. El que más tiene debe ser al que acudamos cuando necesitemos consejo. Y realmente eso es un error. O sea, pensar que el que más ha logrado acumular es el que más sabe de la vida es un tremendo error. De hecho, cuando alguien que hace dinero se cree sabio, se vuelve un orgulloso, se aleja y destruye su familia. Mm. Porque ese individuo que le va bien en lo económico, cuando llega a su casa y habla con su esposa y su esposa lee, le dice algo que está pasando con los hijos, él no escucha a la esposa, sino que él dice lo que hay que hacer. Porque como él es exitoso en el mundo económico y le ha ido bien buscando dinero, él entiende que él también sabe lo que hay que hacer con los hijos. Entonces él no escucha lo que la esposa tiene que decir o lo que el pastor tiene que decir o lo que otros tienen que decir acerca de su vida. Entonces, realmente se convierte en una piedra de tropiezo y por eso mucha gente ha sacrificado su familia y sus relaciones en el altar del dinero. Mucha gente prefiere o, o, o pensando que porque tiene, sabe, no escucha lo que le dicen, sigue hacia adelante y destruye sus relaciones y su vida. Y tú decías, bueno, ¿cómo yo puedo saber si yo amo el dinero? Hay múltiples indicadores, pero, por ejemplo, cuando yo le doy más tiempo y energía emocional a la búsqueda del dinero en mi vida, eso es una posible indicación de amor al dinero. Claro que nosotros usualmente vamos a trabajar en, fuera de la casa más tiempo que lo que estamos en la casa, pero sucede que con frecuencia, cuando estoy en la casa, también estoy en mi mente involucrado en cómo hacer, cómo gestionar, cómo cuidar el dinero o cómo comprar cosas con lo que tengo. O sea, que la mente se vuelve una mente totalmente materialista. Y cuando eso sucede, pues yo evidentemente estoy dándole al dinero un, un, un amor desmedido. Otra cosa también es que mucha gente está dispuesta a pecar, a mentir, uh -huh. a evadir, a transgredir alguna ley o algún principio por quedarse con más dinero, obviamente también eso es una indicación que yo amo el dinero de manera desmedida, o lo amo, que, que sería, digamos, ya malo en sí mismo, cuando uh -huh. tengo una relación afectiva con el dinero. Una, otra, otra, otro indicador es, qué, qué, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono cuando yo pierdo algo de dinero? Supongamos si un hermano viene y me pide, no sé, 5 eh, mil pesos prestados, porque tiene una necesidad, y yo lo entiendo y, y se lo presto, y sucede que ese hermano al mes o dos meses, cuando me dijo que me iba a devolver el dinero, no me lo puede devolver. ¿Cuál es mi reacción? Mi reacción es airada contra el hermano, que es un irresponsable porque no pudo. O yo estoy sensible y soy compasivo hacia la necesidad del hermano que quizás no me lo pudo devolver con una razón. Entonces, ¿cómo yo reacciono ante la pérdida de dinero? Si yo reacciono de manera airada, eso es posiblemente también otra indicación de amor al dinero. Sí. Otra indicación también, cómo yo reacciono cuando otro tiene éxito y yo no. Cuando a otro lo promueven y a mí no. Hay envidia en mi corazón, hay resentimiento de que le dieron eso a él y no a mí. Cuando yo reacciono a mí, también quizás estoy evidenciando que en mí hay un amor por el dinero y no un amor por Dios. Entonces, todas esas son indicaciones posibles. O sea, cuando estoy dispuesto a sacrificar mis relaciones, cuando en mi corazón hay ira cuando pierdo dinero, o hay queja cuando no tengo lo que yo creo que merezco, o hay envidia cuando el otro tiene éxito. Todas esas son indicaciones de que mi corazón se ha ido en pos del Dios dinero y tengo que arrepentirme de eso y decirle al Señor, Señor, perdóname, perdóname uh -huh. porque yo he colocado al dinero en tu lugar y he sido un idólatra. Uh -huh. El Señor nos dé entonces una relación funcional con, esta, con este dinero.
0: Ok, a hablando de eso, ¿cómo entonces poder, aquí hay de hecho dos preguntas eh, muy buenas que quiero, que quiero tocar, o sea, nuestra confianza, la confianza del creyente está en Dios, en que él provee, en que él suple, y a veces es tan complicado porque nosotros nuestra naturaleza siempre es, es a los extremos no, de hecho es algo que Pablo constantemente está tratando en el libro de, de Romanos entre los eh, legalistas y entre de repente los que podían creer eh, el, los antinomianos no entre legalista que había que cumplir la ley y el, y el antinomiano que había que ignorar prácticamente la ley y a veces cuando hablamos de dinero ocurre algo muy similar, entre cómo discernir mi corazón por ejemplo aquí alguien pregunta, cómo mantener el equilibrio entre confiar que Dios provee mientras tengo un ahorro para cuando llegue a la vejez, o sea no es esto desconfiar en Dios y aún lo uno con otra pregunta que es ahora en ese tiempo similar. En estos tiempos de contingencia donde realmente de repente salí a la calle a trabajar, represento un, un, un riesgo a la salud y que algunas empresas o algunos sectores por irresponsabilidad dicen, no, tú ven a trabajar y quizá haya un conflicto de decir, oye, estoy arriesgando mi vida, ¿dónde puedo discernir que estoy ahorrando? No por desconfianza en Dios, ¿O cómo puedo discernir, estoy yendo a trabajar porque tengo que trabajar y no porque tengo un amor al dinero en medio de una contingencia? ¿Cómo poder discernir esta parte en el corazón?
1: Sí. Bueno, con respecto al ahorro, yo creo que el ahorro es una, teológicamente hablando, es una acto de humildad. Cuando lo mm. entendemos y lo hacemos con la motivación correcta. O sea, la Biblia, en el libro de proverbios hay un pasaje donde el sabio, el, el, el sabio, de, de, digamos, del el proverbista. Elogia a la hormiga y dice: Miren, la hormiga, cómo prepara su alimento en el verano para cuando venga el invierno, ¿verdad? cuando cuando ya no hay posibilidad de recoger. Y elogia la actitud precavida y prudente de la hormiga. Vemos un ejemplo de ahorro también, donde en una de las historias más conocidas de la Biblia, cuando José puede discernir o descifrar el, el sueño del faraón egipcio donde vio siete vacas gordas y siete vacas flacas y la idea era que venían siete años de buena, de, de, de bonanza económica y luego vendrían siete años de precariedad y escasez y el mensaje era ahorren en los años buenos para cuando vengan los años malos. Mm. Ese principio, ese principio está a lo largo de otros, muchos otros pasajes. O sea, este mundo es un mundo frágil. Nuestra vida humana es frágil. Y el sistema económico en el que nosotros nos desenvolvemos es frágil. Como nosotros no sabemos lo que trae el día de mañana, la prudencia y la sabiduría indica que si yo hoy tengo la posibilidad de ahorrar algo, yo debería hacerlo, porque quizás mañana vengan las vacas flacas. Por eso yo sí. digo que el ahorro es un acto de humildad, porque es un reconocimiento de que nosotros no sabemos lo que trae el futuro, de que solamente Dios sabe, ¿Qué va a ocurrir con el futuro? Y como yo no sé lo que viene en el futuro y soy finito y desconozco eso, yo mejor soy prudente como la hormiga y ahorro parte de mi ingreso. Entonces, el ahorro en ese sentido es un acto de humildad. Ahora, hay un punto en el que el ahorro se convierte en acumulación.
0: Uh -huh.
1: Ese punto es difícil de, de determinarlo. Muy, muy difícil. De verdad, yo no he encontrado todavía personalmente una fórmula para, para determinarlo. Pero la la forma como yo, eh, eh, digamos, doy mi consejo de cuánto deberíamos ahorrar es la manera siguiente. Tú debes vivir una vida eh, dentro de lo que tus ingresos te permiten, de lo que, dentro de lo que tu nivel de ingresos te permite, siempre dejando una cantidad intencional de ahorro. O sea, uh -huh. el ahorro no debe ser un residuo, algo, si me sobra, ahorro. No, normalmente, a la mayoría de la gente no le sobra si lo pone así. Tiene que ponerlo en vez de residual, tiene que ser intencional. O sea, decir, yo voy a ahorrar un 10, un 15, un 20% del ingreso y luego pongo mis gastos. Y cuando saco esa cantidad, ¿ok? Que debe ser, yo creo, al menos un 10% del ingreso, todo lo que yo ahorre por encima de un 10 o un 15% del ingreso, pudiera yo también crear un fondo de generosidad con la cual yo contribuyo a las necesidades de los demás o a otro tipo de proyectos, incluso dentro de la obra del Señor, que evite que ello caiga en la acumulación, ¿ok? Eso por un lado. Entonces, volviendo a la pregunta tuya de la, obra. ¿La obra es una La no es una desconfianza en Dios. Ahora bien, mucha gente sí ahorra porque desconfía de Dios. Yo creo que aquí cada quien tiene que evaluar su corazón uh -huh. y ver si lo está haciendo como un acto de humildad y reconocer que no sabe lo que va a pasar en el futuro o realmente lo que lo está llevando a ahorrar es la ansiedad y la preocupación de que no sé si Dios me va a proveer. Si ese es el caso, cuídate, pídele perdón al Señor y permite que te dé las motivaciones y órale que te dé las motivaciones correctas. Eso no quiere decir ahora que deje de ahorrar. No, sí. ahorra ahora con las motivaciones correctas. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta de si una empresa... Eh, me, me obliga o me pide que vaya a trabajar aún en medio de esta situación de riesgo. Realmente, eh, el, traba, el hombre, el ser humano, fue creado para el trabajo. Nosotros uh -huh. fuimos creados por Dios para ser productivos. Eso lo vemos en Génesis 1. El trabajo no fue dado luego de la caída, sí. sino antes de la caída. Todo trabajo es un acto de adoración a Dios. Esa es la realidad. Dios se siente agradado y adorado cuando nosotros trabajamos con excelencia. De hecho, Pablo dice, en una de sus cartas pastorales, el que no trabaje que no coma, uh
0: -huh.
1: hasta ese punto, y Pablo decía que él trabajaba con sus propias manos para no ser piedad de tropiezo a ninguno, sino para contribuir con los débiles, entonces el trabajo es algo con lo que adoramos a Dios, entonces en estos tiempos, tener un trabajo es, una, es un regalo, es una gracia de Dios, entonces yo le diría al hermano, si tu oficina, si tu empresa en la que tú trabajas, te requiere ir a trabajar, toma todas las precauciones que puedas tomar y que debas tomar, pero ve a trabajar. Porque, ¿qué está pasando, por ejemplo, nosotros que, digamos, aquellos que no tenemos que trabajar en un sector esencial? O sea, nosotros estamos en otros hogares, la mayoría de nosotros, ¿cierto? Sí. Pero nosotros vamos a los supermercados, ¿verdad? Y vamos a las farmacias y nos servimos de gente que está dispuesta a trabajar para nosotros. Sí. ¿Por qué yo...? accedo a, y acepto el servicio de otros que están dispuestos a trabajar en un supermercado, en una farmacia, y a mí entonces, creyente, creyente en Dios, en el Dios que controla todo y que en su providencia todo lo ordenado, yo no puedo con las precauciones del lugar ir a trabajar. Yo creo que ya ahí sí eso es una falta de fe.
0: Ok. Eso sería,
1: caí que haríamos una falta de fe, porque si Dios me ha dado un trabajo, con las precauciones correctas, yo puedo ir a trabajar, y si me contagié, hermano, eso no se le escapa a Dios, no es que yo voy a ser irresponsable, no, 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 pero eso no se le escapa a Dios, nuestros días están contados y por más que nos esforcemos no podemos añadir un día a nuestra existencia, entonces seamos precavidos, hagamos lo que tenemos que hacer, pero si yo necesito el trabajo y no puedo prescindir de él, sería mi responsabilidad de mi parte yo decir, no voy a ir porque no me quiero contagiar, uh -huh. Estoy comiendo de los supermercados y de las farmacias. Estoy recibiendo medicamentos y hay gente trabajando ahí a mi favor. ¿Cómo yo no puedo ir también a trabajar en otro sector? O sea, que yo diría que sí, eso sí sería una falta de fe.
0: Ok. Sí. A, a, hablando ahora, tú tú mencionabas este, respecto a la parte del ahorro, que realmente eh, eh, sí, eh, es algo que en el corazón cada uno mira, pero sí es cierto, realmente es un acto de, de, de humildad en el reconocer. No sé qué es lo que puede ocurrir. Me encantaron los ejemplos que... Que, que has utilizado. Muchas veces eh, en, en una familia, en un matrimonio, uno de los dos hace un mejor uso del dinero que otro. Y algo que es a veces común es que quien lo hace a veces ocupa, eh, quien hace un buen uso del dinero, a veces ocupan, eh, eh, a mí me ha tocado tratar esto en, en, en consejería y lo escuché en lo que tú hablabas también, de que a veces uno trata de hacer ...pragmático en decir, ok, como sé que a, a mi cónyuge le cuesta trabajo la parte del dinero, mejor le oculto cierta información. Es decir, que no sepa cuánto gano, porque si no sabe cuánto gano, entonces eh, no va a pedir de más. Y tú ponías un ejemplo que me gustó mucho de un matrimonio que quería comprar un auto... Y, y él, él le pidió a su esposa que le pudiera aportar una cantidad de dinero y, y ella le dijo no. Y él dijo, pero es que yo sé que sí la tiene, ¿no? Entonces, en esta parte de la confianza, y, y a veces cuando no se llevan en estas, esta, esta forma bíblica en las finanzas, a veces se cae en el pragmatismo de decir, ok, mi intención es buena, mi intención es cuidar el dinero, pero se cae en algo pragmático, que entonces oculto información a mi cónyuge respecto a, a, a mis ingresos ¿Cómo poder eh, eh, hablar realmente? Porque se ocurre que a veces en un matrimonio uno de los dos del, despilfarra el dinero, pero hablarlo, pero no ocultarlo. Eh, ¿Es uh -huh. bueno? ¿Es una buena estrategia claro. decir prefiero ocultarla a mi concho que cuánto gano?
1: Sí, no, mira, si partimos del, de, la, de la idea que el matrimonio es la unión de dos personas en una sola carne, que esa es la definición más eh, básica de lo que es un matrimonio en Génesis 2:24 al 26 vemos que Dios hizo de dos, hizo uno el concepto de una sola carne implica eh, que yo tengo una sola un solo manejo financiero o sea, tengo una sola cuenta, me manejo como una sola entidad, nos ponemos de acuerdo en los presupuestos que vamos a, a gastar, en los gastos que vamos a gastar, sabemos lo que ambos ganan, todo de los dos esos famosos acuerdos prenupciales no entran en esta ecuación de una sola carne, porque obviamente si yo soy una sola carne no debería dividir con mi pareja estas propiedades o bienes entonces eso es como lo más básico para entender cómo debería funcionar un matrimonio porque un matrimonio que se supone porque una relación que se supone que sea una sola carne no puede eh, conciliar un tema de presupuesto bueno, yo creo que en alguno de los dos o en los dos, el dinero tiene una importancia desmedida en su corazón y hace que el dinero sea más importante que la relación misma. Eh, a veces, yo he visto mucho en estas situaciones donde la mujer típicamente es mucho más responsable que el hombre en el manejo de los gastos y más ordenada, lo cual es contradictorio con el mandato bíblico de nosotros los hombres ser las cabezas de los hogares. Las cabezas en el sentido de ser los responsables, de ser los líderes, de ser los que inspiramos, los que vamos delante, los que damos el ejemplo. Pero yo he visto muchos hombres que quieren manejar las finanzas como si fueran solamente de, ella, de ellos, porque ellos entienden que ellos son las cabezas del hogar o son los que más proveen al hogar, que eso uh -huh. también es muy usual. El que entiende, muchos hombres entienden que son los que más proveen, entienden que ellos tienen el derecho de decir en qué se va a gastar y en qué no se va a gastar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, esas maneras de pensar que son mundanas deben quedar atrás. Ya aunque yo traiga más dinero a la casa, yo no tengo más derecho en el dinero y en el manejo de las posesiones del hogar. Yo tengo el mismo derecho de, de, de esas posesiones que lo que tiene mi esposa. Y por lo tanto, yo debo darle participación y escuchar sus opiniones porque ella es mi compañera y mi ayuda idónea, dada por Dios, para ver aspectos de la vida que yo no veo, que yo no entiendo. La mujer es más intuitiva, más sensible, más emocional en general, en general que el hombre. Entonces, estas dos maneras de ser, hombre y mujer, complementadas, son las que pueden generar un presupuesto equilibrado. ¿Por qué muchas parejas no logran un presupuesto equilibrado? Por el orgullo de uno o de ambos. Hay uno que quiere manejar las cosas de cierta manera, tener ciertos deseos satisfechos, y el otro quiere otros deseos satisfechos o por lo menos quiere más prudencia en la manera como se manejan las cosas. Entonces, cuando el orgullo eh, hace, eh, se entrona, digamos, en la mente y en el proceder de una persona, eso le impide ponerse de acuerdo con los presupuestos. Entonces, la pregunta que tú haces, ¿cómo hago? Yo, ¿Cómo me manejo financieramente? ¿Les puedo esconder a mi esposa, a mi pareja, a mi esposo, lo que yo gano, lo que yo hago? Mira, eso, eso no debería ocurrir. Yo debería ser transparente con la manera como yo manejo mis, mis finanzas. Mi pareja debe conocer lo que yo gano y lo que yo tengo. Todo lo que yo hago con mis finanzas. El presupuesto del hogar debe ser un solo presupuesto. Cuando no hay posibilidad de ponerse de acuerdo en algo como esto, yo debo tener la humildad de buscar consejo y de que alguien, un tercero, imparcial, ponga orden a la manera como nos estamos manejando. Y, y yo aceptar seguir ese consejo, porque a veces vamos al consejo, pero no nos llevamos del consejo y no obedecemos el consejo. Entonces, la verdad que la en la medida que nosotros vamos creciendo la imagen de Cristo, los conflictos financieros van disminuyendo. Pero lamentablemente, hermanos, hay mucha gente que toma, le toma años y años eh, llegar a, a, a donde debe llegar en este plano del manejo de las finanzas. Porque el efecto del dinero en el corazón es tan intenso, tan poderoso, que mucha gente la suelta, lo suelta muy tarde. Y Lutero decía que esa es una de las cosas que tiene que convertirse. Tiene que convertirse el corazón, pero tiene que convertirse el bolsillo también. Sí. Entonces, el concepto de una sola carne, para mí, no deja lugar a división financiera. Entonces, los matrimonios tienen que trabajar esto de manera conjunta. Y cuando no lo pueden lograr, deben buscar consejo. Y, y ojo, si no se llevan de lo que yo le estoy diciendo, aténganse a las consecuencias. Sí. Conflictos constantes, diferencias constantes, cuando un esposo esconde, cuando una esposa esconde sus gastos o sus ingresos, eso genera desconfianza en el otro, cuando hay desconfianza en el otro, ya no solamente en el plano financiero, esa desconfianza se lleva a otros planos, y ahora te comienzo, comienzo a desconfiar de ti cuando tú me dices dónde estás, comienzo a desconfiar de ti cuando tú me dices que me amas, porque tú no me dices lo que tú tienes o lo que tú ganas, esa desconfianza y el mal manejo financiero lleva a, una, a un debilitamiento de la relación completa, porque si tú no estás dispuesto a compartir conmigo lo que tú tienes, ¿qué es lo que tú me dices que tú me amas? Mucha gente no se da cuenta del efecto que tiene este manejo egoísta del dinero en toda la relación. Hay personas incluso que no tienen buenas relaciones íntimas mm. porque no hay confianza. Y cuando tú dices, ¿de dónde viene esa desconfianza? Del manejo financiero porque no se tienen confianza, porque la mujer entiende que el hombre no la ama, porque no le comparte sus, su, 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 lo que es su vida financiera. Y el hombre entonces también siente que cuando la mujer, si la mujer sabe lo que yo tengo, va a querer aprovecharse de mí. Hermanos, cuando eso está presente, ni siquiera las cosas, las cosas más, más elementales del matrimonio funcionan. Entonces sí. la verdad que en eso es un área que tú has tocado que necesita mucha reflexión necesitamos arrepentirnos de muchas cosas y pedirle perdón. Entonces, si mi manejo financiero, el manejo financiero de algunos de los que nos están viendo, ha sido egoísta, orgulloso, eh, eh, con respecto a mi pareja, pidámosle perdón. Mira, perdóname, porque yo hasta ahora, yo no me había dado cuenta, pero yo he sido egoísta en la manera como yo he manejado en la parte financiera. Perdóname, yo, yo no sé mucho cómo voy a hacer las cosas bien, pero vamos a caminar juntos. Yo voy a estar abierto a lo que tú me tengas que decir. Cuando me tengas que decir algo, busque el momento, pero dímelo. Entonces comencemos a restaurar la relación eh, teniendo momentos de arrepentimiento en esa área.
0: Ok. Pudiéramos entonces estar hablando aquí de, de poder mirar cómo en, en nuestro corazón eh, de repente este amor al dinero pudiera ser tan, tan, tan oculto porque en Romanos 11, Pablo termina el capítulo 11 diciendo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y es ahí donde comienza Pablo a hablar acerca, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y uno de los temas que él, que, que él trata es, es esto, Dios es dueño de todo. Y eso creo que cualquier creyente en la teoría lo acepta, en la, en la teoría todos aceptamos eh, de Dios es mi dinero, de Dios es mi trabajo, de Dios es mi casa, de Dios es mi coche, pero la realidad es que al momento de demostrar que realmente Dios es el dueño y que nosotros somos mayordomos de las cosas, por ahí hay una historia, una anécdota chusca que tú cuentas de un hombre que muy rico que cuando fallece una historia ficticia, que cuando fallece él exige a su familia, es su última voluntad, es que él se quiere llevar todo. Que cuando él muera, él quiere que le, él, lo, lo entierren con todas sus cosas. Y bueno, la esposa lo hace simplemente poniéndole un cheque en la caja y diciendo, bueno, ahí lo cobras en donde puedas, ¿no? Sí. Eh, y muchas veces ocurre este amor eh, de decir, bueno, Dios es dueño de todo, pero realmente no es cierto. O sea, yo soy dueño de esto. A, a mí me gustó algunas cosas que tú, que tú ponías. Eh, ¿Cómo es que algunas preguntas... Que, que, que A mí en la persona me son reflexionando mucho. Seguramente si Dios es dueño de todas las cosas. Y uno de los puntos es, ¿me es fácil compartir? O sea, ¿me es fácil dar? Si sí, me es fácil dar a otras personas o realmente es un problema en mi corazón eh, el poder dar. Y cuando me refiero a dar, Comienzo, obviamente, con la familia nuclear, o sea, porque el que no probé para su casa realmente niega la fe. y eh, es peor que un incrédulo. Pero después de allí, Pablo dice, considera a tu familia en la fe, ¿sí? En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y de ahí está también Santiago diciéndonos que no cerremos el corazón cuando veamos una necesidad. ¿Qué tanto el dar, el, el, el despojarnos, habla de, de, de nuestro corazón y de que realmente demostramos a nuestro corazón Tú eres señor, yo soy mayordomo. Termino con esto, eh, eh, Parece esta idea. Me encantó la historia de John Wesley. Yo no conocí esa historia de cuando su, cama se, eh, su, casa, su casa se quemó. Y que él llegó y cuando vio la casa en llamas, él simplemente dijo, se quemó la casa del señor, tengo una responsabilidad menos. O sea, la casa era de él, ya se le quemó. Él sabrá qué hace después ¿no? con su casa. ¿Cómo, el, el compartir con otros, cómo habla de mi corazón?
1: Bueno, eh... Tú sabes que la, la generosidad, Dios es un Dios generoso y si nosotros somos sus hijos, uno de los, de los rasgos de nuestro carácter y de nuestra manera de ser y, y, a, y proceder en la vida debería ser con generosidad. Eh, el generoso da y da de manera proactiva y da de manera sacrificada. Eh, y son dos conceptos importantes porque bueno, y quieren incluir un, un otro, da de manera proactiva, sacrificada e indiscriminada. Dios nos dice su palabra que se hace salir sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Dios le ha dado cosas buenas a toda la humanidad, a pesar de que la humani no toda la humanidad le rinde culto y le rinde adoración a él, pero él hace salir su sol y su lluvia y él, eh, alimenta la creación en beneficio incluso de aquellos que le, son, que le ofenden y que son sus enemigos, espiritualmente hablando. O sea, Dios es un Dios generoso de manera indiscriminada. De ahí ya nosotros podemos comenzar a entender el tipo de generosidad que Dios espera de nosotros. Nosotros deberíamos ser gente generosa, no solamente con el dinero que tenemos, sino con todo lo que tenemos, el tiempo, las energías. La compasión es un acto de generosidad. O sea, cuando yo... Cuando yo veo a alguien sufrir y yo no me compadezco, compadecer es, es acompañar el padecimiento de otro, o sea, compadecerme de otro. Yo no me compadezco, yo no me hago sensible a la situación del otro y quizás no le puedo dar dinero, pero le puedo decir déjame orar por ti. Qué pena que te está pasando eso. Cuánto lo lamento, cuánto lo siento. Nuestro corazón compasivo y misericordioso es parte de la generosidad indiscriminada, no solamente estamos llamados a dárselo a nuestros hermanos en la fe, sino a todo el mundo, como Dios lo hace, y como Dios lo hacía con nosotros cuando nosotros no éramos sus hijos, uh -huh. por un lado pero no solamente de manera generosidad indiscriminada se espera de los hijos de Dios, también se espera una generosidad intencional nosotros típicamente damos al que nos pide y lo hacemos a regañadientes. Uh -huh. esa es la esa es la dádiva típica de nosotros, que cuando nos piden, damos y pensamos que estamos haciendo la gran cosa. Pero la dádiva de Dios no es reactiva cuando se le pide. Dios dio a su Hijo cuando nosotros no lo estábamos pidiendo. Uh -huh. Dios prometió en Génesis 3.15, cuando el hombre apenas pecó, Él prometió un Salvador, uno que vendría y heriría a la serpiente en la cabeza. Y quitaría la maldición de nosotros. Dios prometió un Mesías, Dios iba a dar un Mesías desde antes de que nosotros se lo pidiéramos. De ahí entonces que nosotros estamos llamados a dar sin que el otro nos pida. Porque sencillamente vemos una necesidad. Estamos llamados a dar, aunque el otro no lo pida. A veces la gente por orgullo, eh, vergüenza, lo que sea, no pide, pero necesita y nosotros deberíamos estar pendientes. Y ahí viene la otra característica de la generosidad cristiana, que va muy unida a esto, de dar de manera proactiva, y es dar de manera intencional. O sea, yo no doy lo que me sobra, así como yo no ahorro lo que me sobra, yo no doy uh -huh. lo que me sobra. Perdón, yo quería mencionar la parte sacrificial. Yo no doy lo que me sobra, yo doy incluso algunas cosas que tengo que prescindir de cosas para mí porque otro necesita más que yo. Eh, Cristo dio de manera sacrificada, dio su vida, a Cristo le dolió la cruz, a Cristo, Cristo le afligió su sufrimiento. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nuestra generosidad dista mucho de la generosidad de Dios. Eh, eh, la Biblia nos, nos llama a ser generosos con aquellos que son aún con nuestros enemigos, orar por ellos y hacer favores a nuestros enemigos. Eso es, eso es impresionante eso es contracultural eso es absolutamente contracultural esa no es la manera como el mundo actúa pero es la manera como Dios espera que nosotros actuemos de ahí entonces que en, en Mateo 6 cuando Jesús habla de que nosotros somos la sal y la luz del mundo luego dice para que los hombres cuando vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuáles buenas cuáles buenas obras a qué buenas obras se está refiriendo Dios o Jesús que la gente va a ver nosotros y de nosotros, que va a glorificar a Dios. Son actos de generosidad, no solamente de dar dinero. Uh -huh. No, no, no. Es dar nuestro corazón, es dar tiempo, es dar energías. Es contribuir con que la vida del otro sea mejor. Es complicarme la vida yo para descomplicársela al otro. Eso es el amor. Oh, wow. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo se complicó la vida para descomplicarme la vida a mí. Entonces, el llamado de nosotros, Entonces ¿cómo se manifiesta todo eso en el plano financiero? Yo debo tener una partida en mi presupuesto que se llame generosidad, benevolencia, misericordia, eh, amor mutuo, amor con los demás, amor fraternal. Yo no sé cómo le queremos poner, pero nosotros debemos tener una partida intencional, un fondo creado, algún ahorro creado para precisamente... Eh, facilitarle la vida financiera y económica a muchos otros. Estar pendiente, no solamente cuando la necesidad se presente, sino preguntar, fulano, ¿cómo estás? Aquella gente que nosotros sabemos que están en necesidad, que a veces no tienen, eh, tú sabes, no tienen excedentes. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu economía? Preguntemos eso. ¿Cómo están tus finanzas? Específicamente, porque a veces tú le preguntas, ¿cómo estás? Y no te dicen. Pero pregúntale, ¿cómo están tus finanzas? Y estemos prestos, seamos prontos a compartir, es el, es el llamado bíblico, así que cuando eso no se da hermanos, que es lo que está revelando el, el corazón ahí, el corazón está revelando una avaricia, un deseo de tener para nosotros, eso es la avaricia la avaricia de la que habla Juan perdón Lucas José 15, Cristo dice cuidado de toda forma de avaricia porque la vida no está en los dientes cómo me cuido yo de eso la, la mejor forma de cuidarse de que la avaricia no ocupe mi corazón y lo material no me posea es yo dando parte de lo que Dios me ha dado a mí y efectivamente eh, una cosa importante es que a veces Dios nos da dinero no para nosotros uh -huh. a veces nosotros somos meros instrumentos y canales de bendición para otros entonces muchas veces la gente asume que Dios da dinero ay que Dios me ha bendecido sí, pero quizás no quizás, Dios esté esperando que tú bendigas a otros, tú eres instrumento de bendición de otros, o sea, que tengamos eso presente y ojalá nosotros podamos vivir el Evangelio, el Evangelio ese es el mayor acto de generosidad que se conoce en el universo y en la historia Amén. no hay un mayor acto, mayor dádiva que hayamos recibido en Cristo Jesús, ¿cómo eso se debe manifestar en mis, en mis finanzas? Tenemos que abrir las manos tenemos que estar pendientes a las necesidades de los demás, tenemos que ver qué está pasando y abrir las manos y dar y dar y dar para gloria de nuestro Dios. Ese es el llamado en cuanto a la generosidad en la Biblia.
0: Ahora, ¿cómo poder discernir? Y aquí tomo eh, una de las preguntas que están haciendo, porque constantemente la Biblia habla acerca de esto, de, la, de ayudar a las necesidades. Pero ¿cómo discernir entre cuando un hermano tiene una necesidad o tiene una necedad? <ríe> porque también sí. es muy común que una persona se acerca y realmente lo que tiene no es una necesidad, o realmente... Eh, está haciendo un mal uso del apoyo. Algo que me gustó mucho que tú mencionabas eh, es que Dios no es un Dios eh, que solape eh, la, a, a, la flojera, ¿sí? No es un Dios que, eh, no recuerdo la palabra que tú ocupas, creo que es que sube... La pereza, a, será. A exactamente, o sea, no hace eso Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir, ok, porque a veces el, el hecho de simplemente dar a una persona realmente no la ayudamos, sino que le tengamos sí. afectando más... Eh, ¿Cómo poder discernir en el corazón de entrar? Creo que es algo personal en la conciencia. Alguien puede decir, no, yo no lo doy porque no hay que afectar, cuando en realidad claro. no lo da por egoísmo. Pero ¿cómo claro. poder tener este cuidado de claro, no ayudar a Hay un, a, a hay un libro mal. muy
1: interesante que se escribió en inglés. Su traducción sería como Cuando ayudar daña,
0: mm.
1: eh, when, when, help hurts", eh, when helping hurts, eh, cuando ayudar daña, porque muchas veces ayudas, o tratas de ayudar a alguien y lo estás dañando. Y eso lo hacemos mucho con nuestros hijos. Cuando, no, cuando le quitamos responsabilidades y no dejamos que ellos asuman sus, sus roles y, le quitamos, y lo sobreprotegemos y lo tratamos de ayudar, lo estamos coartando en su desarrollo, lo estamos impidiendo su crecimiento, le estamos impidiendo su maduración y lo dañamos. Y muchas veces hacemos eso con hermanos. ciertamente eh, no toda necesidad que esté a nuestro alrededor es un llamado a nosotros llenarla. Tenemos que usar discernimiento. Tenemos que, que ser sabios y darnos cuenta cuando una, una necesidad de un hermano es producto de, de alguna situación en su vida que él debe observar. En ese caso, la mejor ayuda es el consejo.
0: Sí,
1: sí. Y, y, y si, damos la, si damos la ayuda económica y no daño, damos el consejo, entonces estamos dañando. Ahora, no nos convirtamos tampoco en tan, tan estrictos para dar una ayuda que nunca terminamos ayudando porque Uf. siempre vemos que hay un consejo que dar. Ajá. Por, eh, cuando, cuando se nos presenta una posibilidad de ayuda, podemos equivocarnos de una u otra manera. Vamos a suponer, esta ayuda, sí, es legítima, hay que darla, pero no la doy. Uy, dejé de dar algo que debí dar, me equivoqué. El otro tipo de error es una ayuda que no era legítima, pero la di y me equivoqué. Me uh -huh. equivoqué porque di algo que no debí dar. En, eh, yo digo que es mejor equivocarse de ese lado, del lado de la gracia que del lado de la justicia. Es mejor yo equivocarme siendo dadivoso que siendo agarrado. Uh -huh. Pero ciertamente, como tú dices, hay que, tener, hay que discernir si cuando se solicita una ayuda, se está solicitando, lo que se está solicitando es legítimo eh, eh, y si se si amerita un consejo antes de la ayuda en sí. A veces es mejor no dar ayuda y esperar que el efecto de esta situación de escasez rinda sus frutos en la persona. Eh, obviamente tenemos que ver si hay necesidades básicas que están siendo desatendidas, porque si hay necesidades básicas, imagínense que un hermano viene y me pide un dinero prestado. Yo sé que le está pasando necesidad eh, y él necesita comida, medicina, eh, cosas básicas. Pero él quiere usar el dinero para otra cosa. Yo le puedo decir, no, mira, yo te voy a prestar el dinero para esto. ¿A qué? Yo te recomendaría que lo dejaras para después, porque a veces también hay gente que no tiene la sabiduría para discernir qué es lo que debe hacer con los recursos. O sea, que lo que tú dices es cierto. No podemos ser sencillamente eh, 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 generosos, indiscriminados, sin discernir lo que se nos está solicitando. Tenemos que, eh, que ser sabios y ver cuándo lo que tenemos que dar procede o no procede, ciertamente hay ciertos criterios
0: para eso. Ok, mira, llevamos casi, casi una hora ya, este, hay varias preguntas, simplemente para ir... Para ir no hay llegando. problema, no hay problema. Ok, perfecto, es un tema muy bueno y hay tanto y tanto de qué hablar, pero aquí hay una pregunta que, que me, me gusta y, y, y que creo que era uno de los temas que tenía que llegar. Hablando tú, las de tener una partida de generosidad y qué pregunta, bueno, dentro de esta parte eh, también es importante tener una partida donde pongo mi ofrenda a la iglesia dentro de esta generosidad, de decir, bueno, esto es lo que yo aparto por ser generoso, o, un, o, o cómo es que una familia debería decidir el da... Nosotros, por ejemplo, respetamos mucho el principio de, 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 de la gente que, que decide apartar un porcentaje, en este caso el 10%, sin embargo, de nosotros como iglesia enseñamos el principio de la ofrenda. Algo que menciona el pastor Miguel Núñez es Creo que es una de las doctrinas que nadie tiene problema cuando llega a este lado. ¿Por qué? Porque no es que busquen dar más del 10%, sino quizá poder dar un poco menos del 10%. Pero ¿cómo es, cómo es que podemos una familia o, o, o individuos apartar esta parte eh, eh, para, pa, para el Señor? ¿Qué importancia tiene el, el, la ofrenda dentro de una iglesia?
1: Bueno, yo, eh, yo, estoy, yo comparto tu parecer, el parecer de la iglesia de ustedes, de que en el Nuevo Testamento no tenemos un porcentaje prescrito de un 10, uh -huh. un 12, un 15, no, no tenemos un, por un porcentaje. Pero yo me he dado cuenta que a menos que nosotros no nos pongamos algún tipo de, de regla, de disciplina, eh, muchas veces nuestras acciones siempre se van a quedar eh, eh, expuestas a nuestras inclinaciones materialistas. Entonces, si no le decimos al corazón es tanto que voy a dar. Nunca vamos a dar lo que queremos dar. Vamos a dar menos, siempre vamos a buscar una excusa. Si lo dejamos abierto a una consideración mensual de cuánto voy a dar este mes, siempre vamos a dar menos de lo que debimos dar. Entonces, en mi caso personal, yo eh, me he dispuesto a dar un porcentaje de mis ingresos a la iglesia. Eh, en beneficio de la iglesia, no solamente en beneficio, porque la palabra no es en beneficio, sino para las necesidades de la iglesia. Pues las la iglesia tiene necesidades. Entonces yo creo que una familia debe planificar sacar algún tipo de valor porcentual regular de sus ingresos eh, y, y mantener esa disciplina. Para mí eso es una disciplina espiritual. Como yo saco tiempo para estudiar la palabra y lo hago aunque no tenga deseo, eh, para orar y lo hago aunque no tenga deseo, porque nuestros deseos son variables, pero la necesidad de la palabra es regular, es fija. Yo, yo no debo, eh, el, la palabra no es, como, no es como el agua, que yo la bebo cuando tengo deseo. Yo, yo tengo necesidad de la palabra aunque yo no tenga deseo, por las inclinaciones pecaminosas de mi corazón. Y precisamente cuando menos deseo tengo, es que más necesidad tengo.
0: <ríe>
1: Entonces, si lo dejo sujeto al deseo, voy a ser muy variable y muy fluctuante en mi compromiso. Lo mismo en la dádiva. Si lo dejo sujeto al deseo y al criterio mensual, va a ser muy fluctuante y entonces la iglesia no se va a poder planificar si estoy financiando o apoyando un misionero cómo se va a planificar. Uh -huh. Entonces, yo creo que debe ser un monto regular, un porcentaje regular, un monto o un porcentaje que yo me disponga a dar de manera mensual o bimensual o trimestral cuando yo como yo disponga, pero tiene que ser algo fijo, regular, que me ayude a mantener esa disciplina, independientemente de cómo yo me sienta. Y eso debe ser un mínimo. Eso es el mínimo que yo voy a dar. Uh -huh. Porque si mi deseo fluctúa y quiero dar más, pues bien, lo que no le voy a permitir a mi deseo es dar menos.
0: Uh
1: -huh. eh, ahí, ahí me limito.
0: Ok, ok. Ahora, eh, en estos tiempos de, de, de pandemia, ¿cómo es que eh, a nosotros nos ha tocado mirar a personas que de repente sufren eh, con este principio. En eh, la Biblia, uh, en Corintios, Pablo habla y dice que cada uno ve conforme haya prosperado. Y la realidad es que en estos tiempos muchas personas no están prosperando, algunos se han visto limitados en sus ingresos, algunas personas definitivamente han perdido sus trabajos, algunos más este, los están teniendo complicados porque quizá hay personas que están, tienen sus ingresos completos, pero tienen familiares directos, sus padres, por ejemplo, a los cuales tienen que apoyar de una forma más intencional. Pero hay otro, hay otro grupo también que, gracias a Dios, sus ingresos siguen estando al 100% eh, por, por, por la naturaleza de su trabajo. ¿Cómo poder en momentos extraordinarios, porque ahorita, bueno, podría ser muy claro por la pandemia, pero realmente todos tenemos mo momentos sí. extraordinarios, una enfermedad, eh, alguna situación complicada, una pérdida de empleo, etcétera. ¿Cómo poder manejar en tiempos extraordinarios un principio que está en la Biblia del primer día de la semana aparta según hayas prosperado? ¿Cómo podemos hacer sí. esto eh, 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 en este contexto?
1: Sí, el, el tema de según haya prosperado, yo creo que es un, eso se puede aplicar a un porcentaje, porque si tú ganas mil, puedes dar cien. Si ganas diez mil, puedes dar mil. O sea que el porcentaje es regular y la persona da según haya prosperado. O sea, va dando más cantidad aunque el porcentaje es único. O sea, esa parte de según haya prosperado se puede aplicar a un porcentaje. Yo doy más mientras más tengo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en, el, en los casos que tú mencionaste, el que ha perdido su empleo y no está recibiendo ingreso, yo creo que Dios no espera que tú des lo que no sí, tienes sí, sí. y lo que no estás recibiendo. O sea, no tienes que diezmar, no tienes que dar, porque obviamente lo que tienes es para tus necesidades y no estás recibiendo ingresos. Ok, no te está entrando ingreso. Se supone que lo que tú vayas a dar es de lo que tú recibas. Y si uh -huh. no estás recibiendo, ¿qué vas a dar? Eso por un lado. Por otro lado, aquellas personas que... Eh, hayan mantenido sus empleos y estén recibiendo, pero que hayan incluso ahora tenido otros gastos adicionales como padres y otros relacionados a los que tienen que ayudar y sostener. Yo creo que ahí la persona tiene que sentarse y hacer un análisis de sus, de sus gastos y ser muy crítico consigo mismo y, y darse cuenta qué es necesario y qué no es necesario. Y sacar, sacar lo que no es necesario, sacrificar partidas que Son partidas eh, triviales, superfluas, vanas en nuestro presupuesto. Estaban ahí porque las podíamos pagar, pero ahora en tiempos de necesidad ya no hay necesidad que estén ahí. Las sacamos para proteger en la medida de lo posible esa dádiva que damos al ministerio o a la iglesia. Yo, yo soy pastor y parecería que estoy defendiendo los ingresos de la iglesia, pero realmente, ojalá me crean, mi interés es que nosotros. Eh, le demos al dinero el lugar que le corresponde. Uh -huh. Si nosotros dejamos que el dinero nos controle, nos va a controlar. Y esto de déjame yo sacar ciertas cosas triviales para dejar esta partida al ministerio fija o lo más lo más fija posible es una disciplina espiritual que le dice al corazón. Yo estoy comprometido con Dios y no con mi placer y no con mi comodidad. Uh -huh. Entonces, creo que es, una, es un buen momento para probar eso en nuestro corazón y ver qué tan apegados estamos nosotros a las cosas materiales de este mundo. Y quizás despegarnos un poquito y perderles un poco el amor a las cosas materiales. Entonces, hagan un análisis y después de hacer ese análisis y de reducir todo lo que puedan reducir, que no sea necesario, aún así, que tienen que reducir lo que le dan a la iglesia o lo que le dan su aporte, algún, algún apoyo ministerial. Pues, hermano, con conciencia tranquila que Dios te bendiga, pero Amén. tú hiciste tu ejercicio, tú fuiste fiel delante de Dios, y si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Entonces, es el o sea, te, te, Dios conoce nuestros corazones.
0: Amén. Eh, hay varias preguntas que tienen que ver con el, con el matrimonio, eh, y me gustaría tratar de acomodarlas eh, todas juntas. Eh, una de esas es, bueno, es malo, y voy a tratar de unirlas todas, ¿no? de repente en un matrimonio también ocurre que la mujer gana más. Esto de entrada a veces pega, golpea el ego del hombre o muchas veces también eh, aunado a toda esta ola que de repente también la, las hermanas están siendo bomb bombardeadas con toda esta ola de feminismo, de repente es difícil eh, lidiar con esta realidad cuando la esposa gana más. Y por el otro lado, es malo que, eh, que en caso un hombre reconozca, yo no soy bueno administrando, independientemente si gano más o gano menos, eh, eh, es bueno decir, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que tú lleves la administración de la, eh, de, del hogar, eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr esta parte de decir, ok, Lidio, por un lado, eh, que quizá mi esposa gana más que yo, y por el otro lado, eh, en algún momento pudiera ser decir, bueno, ella pudiera llevar la administración o se está cayendo ahí en un, en un, en un abandono de autoridad eh, como sí. hombre?
1: Con respecto a la primera pregunta de cuando la mujer gana más, yo la única, bueno, quisiera hacer una advertencia. Eh, eso pasa, hay mujeres más preparadas, más capaces eh, profesionalmente que sus esposos y, eh, y eso es una realidad que es cada vez más y más común. Lo único que tiene que cuidarse ese matrimonio, tanto por el lado de la mujer, cuidarse de no entender que ganar más implica que no le debo sujeción bíblica a mi marido. Uh -huh. o sea, mi marido sigue siendo designado por el Señor la cabeza de mi hogar y eso tiene múltiples implicaciones no el, no el que manda no, no, no
0: uh -huh. es
1: el que sirve, es el que es ejemplo es el líder del hogar y en una situación de divergencia y de donde hay un desacuerdo cuál es la última decisión que se va a tomar debería ser bíblicamente la decisión del hombre si no es pecaminosa, si no estamos hablando de temas morales. Entonces, la mujer tiene que cuidarse de la tentación mundana de pensar que el dinero en la casa me da más derecho y que si gano más, yo tengo más votos en este hogar. La Biblia no da los votos del hogar o las voces de la autoridad en función de lo que uno u otro gana, sino que es por diseño y por creación de Dios que es establecido. Eso por un lado y la mujer debe cuidarse de eso. Por otro lado, el hombre debe cuidarse exactamente lo que tú dijiste, de, la, de esta eh, impresión que tenemos de que si la mujer gana más, el hombre siente que no tiene autoridad o no tiene el derecho y se siente resentido contra su esposa. Y peor aún, se siente resentido contra Dios y contra la vida de que él haya sido colocado en una situación donde él es inferior a su mujer porque ella gana más que él. No, 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 no. Mi, mi valor delante de Dios y mi autoridad delante de Dios y en el hogar no depende de lo que yo gane y de lo que mi esposa gane, depende de un cargo y un rol que Dios me dio en el momento de la creación. Y yo debo asumir eso con responsabilidad y entender que, bueno, gracias, Señor, que mi mujer gana lo que gana, porque ella es un buen complemento para la parte económica, pero yo tengo un gran deber y una gran responsabilidad de liderar esta casa según tus propósitos. O sea, que el hombre no se sienta rezagados, relegados a un segundo plano por el, que resista esa tentación a la victimización que a veces hay de que, bueno, ya tú porque gana más, yo no puedo hablar en esta casa. No no es así. La mujer que resiste su tentación y el que resiste a esa tentación. Entonces, lo que preguntaste al final de la parte administrativa, eh, yo, eso puede ocurrir, que la mujer lleve la parte administrativa una vez se hayan puesto de acuerdo los dos. Uh -huh. Ella ejecuta lo que ambos acordaron, pero el hombre no puede desentenderse de ningún tema de la casa, de ningún tema de la casa. El hombre puede delegar en ella un acuerdo que hayan logrado. No, no tiene que ser su acuerdo, no, no, no. Él puede propiciar una conversación, él puede propiciar un acuerdo entre los dos de presupuesto. Él puede incluso, como líder del hogar, escuchar a su esposa y decirle, pero ¿cuáles son tus planteamientos? ¿Qué es lo que tú entiendes que debemos hacer? Ah, y ver lo que ella está diciendo y decir si sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, vamos a hacer eso, ¿tú te puedes encargar? Perfecto, pues encárgate tú, porque tú tienes más virtudes que yo, más disciplina que yo en ese sentido, pero él está al tanto, él coordina la parte, digamos, de, de, de acuerdos y, y concede, digamos, esa, esa función a la mujer, por tratarse de una persona más disciplinada, más ordenada, pero yo no creo que se pueda abstener de participar uh -huh. y mantenerse a un lado, porque sería contrario al diseño bíblico. Y yo creo que muchos hombres se han recostado de sus esposas, no solamente en ese aspecto, sino en la crianza también. Uh -huh. La crianza se da mucho, que, ah, bueno, es que ella habla mejor que yo. Es que cuando yo, cuando yo estoy lidiando con los muchachos, <risa> yo medio yo pierdo la cabeza, yo, yo no tengo mucha paciencia, ¿qué habla ella con ellos? Entonces, si seguimos relegándonos, a un segundo plano porque no tenemos las habilidades emocionales que se requieren o administrativas, entonces ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con, con, con cortar la grama o la hierba de, del patio y pagar la, la energía eléctrica y el telecable? O sea, no, 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 no. Tenemos que ocuparnos de todos los temas y donde no tengamos habilidad, desarrollémosla, crezcamos en Cristo y seamos hombres que inspiren en nuestras esposas más, eh, más devoción y más una sujeción gozosa. Y sí. eso es un error, que el hombre se siga relegando, se siga relegando, porque después la mujer no lo respeta y tampoco se quiere someter a él, porque el hombre no es un líder. El sí. hombre tiene que proponerse a ser líder y disfrutar su rol de liderazgo. Y cuando no sea capaz, proponerse a aprender y escuchar a su, a su mujer para ver cómo ella quiere que sea liderada. Entonces, sí. ese es mi consejo en cuanto a esa parte administrativa.
0: Ok, quizá este, este es un, un tema prácticamente obligado de hacer cuando hablamos de de, de finanzas cuando hablamos de dinero y aún Pablo lo menciona en el capítulo 12 con ese no deba nada a nadie, sino el amarse mutuamente, y esto nos lleva a, a, al punto, esto de repente es un extremo de pensar que cualquier tipo de deuda que, que se adquiera es pecaminosa, y hay personas que lo miran así, o sea, que es, es pecado tener una tarjeta de crédito, es pecado este, eh, hacer uso, eh, hacer uso de, 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 de recursos en los cuales yo me puedo financiar en donde, sin embargo, también ocurre y, y, y pasa, eh, antes de comenzar esta conversación te decía, alguien que está aprendiendo muchísimo, eso soy yo, eh, inicialmente, eh, y ocurre a veces que hacemos un mal uso de, 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 de los créditos. cuando realmente? Y a veces nosotros tendemos a minimizar las cosas y si son errores. No, a veces es pecado. Si a veces lo que se demuestra ahí es, es esta codicia de, de, de querer algo, pero ¿en dónde termina esta parte de si, decir, bueno, Tampoco es malo el querer, por ejemplo, un auto y que difícilmente se puede financiar de golpe. Eh, y, y, ¿Cuándo es eh, cuando yo puedo discernir voy a adquirir una deuda eh, y es, es algo pecaminoso o es algo correcto y aún lo puedo poner también a, a, a un nivel de iglesia. cuando una iglesia pudiera adquirir ciertos sí. créditos para, para hacerse de ciertas cosas?
1: Sí. Bueno, nosotros vivimos en una... De, el, el concepto de crédito y deuda es muy viejo. De hecho, está en Proverbios. Uh -huh. Está, digamos, en Deuteronomio 28, cuando Dios le dice que si obedecen, ellos no van a deber sino que las naciones eh, van a recibir de ellos y van a prestarle a otras naciones. O sea, que el concepto de la, de la deuda de deber y financiarse tiene miles de años. Uh -huh. Pero vivimos en una época, en una generación, que las facilidades crediticias, las facilidades de financiamiento se han multiplicado, se han facilitado, valga la redundancia, y ahora es muy sencillo financiar hasta un equipo de celular, un teléfono eh, o una computadora, o sencillamente financiamos hasta... Eh, cuestiones estéticas, a veces uh -huh. eh, veo que los esmaltes de las mujeres en algunos <risas> centros comerciales los financian a varios pagos, eh, los zapatos que nos compramos, en fin, hay, hay toda una gama de facilidades. Ahora yo creo que hay digamos dos extremos, hay una deuda que es eh, legítima o sea que es válido tomar deuda por ciertos conceptos vamos a suponer que de repente yo pierdo mi empleo de repente y yo no tengo a mi alrededor una red de relaciones, un grupo de personas que me puedan sostener y ayudar en mi desempleo y yo tengo que pagar las necesidades de mi hogar. Yo tengo que pagar el colegio de mis hijos, tengo que pagar la comida de mi casa, tengo que pagar ciertos servicios básicos y tengo una tarjeta de crédito o tengo una especie de línea de crédito eh, posible en un banco que me la facilita, que tengo acceso y yo dentro de unos meses conseguiré otro empleo. Yo uh -huh. creo que eso es legítimo. Es legítimo porque estoy financiando necesidades. Yo no estoy financiando eh, trivialidades o cosas eh, que simplemente eh, satisfacen deseos, sino realmente necesidades. Eh, si yo tengo un accidente, por ejemplo, también, y hay una situación médica que debo cubrir que no me lo cubre el seguro médico y no tengo forma de buscar recursos de otra manera, eso es una deuda legítima porque la vida está por encima del dinero. Lo uh -huh. mismo que con las necesidades básicas, la vida está por encima de la deuda y del dinero. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hay también, eso son necesidades que es evidente, que son muy claras, que se pueden financiar, que si no tenemos opción, tenemos que hacerlo. Es más importante sobrevivir eh, que estar endeudados si, y si Dios nos permite endeudarnos, porque tenemos una facilidad, la podemos pagar más adelante. La otra es, son ciertos tipos de bienes, como la vivienda y el auto, lo pongo con porque son las dos adquisiciones más importantes que una clase media hace en su vida, uh -huh. su vivienda y su auto. No, el, el 95% de la gente en el mundo, eh, quizás, no sé, es un porcentaje que estoy tirando así, eh, digamos, sacado de abajo de la manga, como decimos aquí, no lo tengo uh -huh. en base a un estudio, sino que pienso que una gran mayoría de la gente no puede pagar un auto completamente, no puede comprar una vivienda completamente hoy. Eh, pero el auto hoy en día es una necesidad y la vivienda hoy en día y siempre ha sido una necesidad. Uh
0: -huh.
1: Bueno, hay una legitimidad de yo financiar el auto siendo una necesidad y hay algo, hay una legitimidad en yo financiar la vivienda. Lo que tengo que ver es que ese auto y esa vivienda se correspondan dentro de mi nivel de vida, dentro de mi rango de ingresos que sea algo que sea factible para mí pagarlo en un tiempo razonablemente, eh, razonablemente corto. Uh -huh. Que también, en caso de que yo eh, pierda mi empleo, yo tenga la posibilidad de vender ya sea el auto o de vender ya sea la casa y pagar la deuda que debo. Por eso, yo siempre recomiendo que el que se va a endeudar para un auto o para una vivienda, sobre todo para el auto, que pague al menos de down payment, de inicial, al menos el 25%. Ah, sí, sí. No, compres un, no te financies para un auto a menos que tú no tengas al menos el 25%. ¿Por qué? Porque si pierdes el empleo y tienes el crédito del auto, que lo tienes que pagar, puedes vender el auto y pagar el crédito, pero el auto que era nuevo, lo compraste nuevo y ahora lo vendes va a tener una pérdida uh -huh. que usualmente en los primeros dos años es de un 25%. Uh -huh. Por lo tanto, lo vendes un 25% menos y puedes pagar completo el crédito que tomaste. Uh
0: -huh. En
1: el caso de la vivienda, yo recomiendo tener el, el inicial de al menos un 15% del uh -huh. valor, porque en caso de que tengas que... Eh, salir de la vivienda porque perdiste el empleo también o tu pareja perdió el empleo y tienes una necesidad, puedes hacerle un descuento de 15% a la propiedad y salir rápidamente de ella y pagar mm. el crédito que debes. O sea que un crédito de un auto o de una vivienda todavía tiene un respaldo que no me deja en el aire si tengo que salir de él. No así cuando yo financio unas vacaciones a Disney o cuando sí. yo compro una televisión de 65 pulgadas <risa> o un aire acondicionado de 24. O sea, si, si, si no tengo para pagar, sencillamente no tengo para pagar porque no puedo vender esos productos tan rápidamente como lo haría con un auto eh, o con una vivienda. Entonces, ahí hay cierta legitimidad. Lo que tengo que garantizar es que tenga cierta razonabilidad de qué es lo que compro. No puedo comprar un auto de lujo cuando yo soy una persona de clase media. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces...
1: Eh, por último, en cuanto al crédito, eh, bueno, esa fue la pregunta en cuanto al crédito. O sea, sí. que iba de las deudas ilegítimas, las legítimas, las legítimas, las más o menos legítimas y las, y las ilegítimas son las últimas. Las uh -huh. que no hay, no hay por qué financiar una vacación, no hay por qué financiar ropa, no hay por uh -huh. qué financiar un electrodoméstico que yo puedo ahorrar durante seis meses y comprármelo a los seis meses, no es una necesidad
0: mm. eh,
1: a menos que no sea una nevera, por ejemplo algo uh -huh. así
0: <risa> eh,
1: o sea que nosotros tenemos que evaluar qué deudas son legítimas, qué no son. la Biblia no me prohíbe la deuda, ese pasaje de Romanos 13 eh, que no le debáis a nadie nada no habla de que no pueda coger deuda, de hecho, Proverbios dice que el que es justo, toma prestado y paga Uh -huh. O sea que lo que yo tengo que hacer es, si tomo prestado, asegurarme de que yo voy a pagar, de que yo voy a devolver y estaría cumpliendo Romanos 13. Uh -huh. si pago, ese es el concepto. O sea que la Biblia no lo prohíbe, lo que la Biblia es advierte de que no lo tomemos de manera ligera y para cosas que no son
0: necesarias. Uh -huh. me, me gustaría eh, ir, ir cerrando esta parte eh, con una frase que tú citas en esta, en esta enseñanza de, de un predicador puritano que dice ¿Qué estupidez es esto? Que por no tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Hay un gran contenido de estupidez en el corazón descontento. Y creo que esta, esta parte de, de, de no, no tener contentamiento es la que nos lleva muchas veces a, a adquirir o a buscar satisfacción fuera de lo que, de, de lo que realmente tenemos, ¿no? Eh, yo creo que esto es un tema eh, que podría dar para más y más. Eh, me gustaría eh, cerrar con esto. ¿Hay alguna literatura eh, que tú pudieras recomendar? Porque son temas complicados. Generalmente, eh, mucha la, la literatura que abunda respecto al dinero, aún siendo cristiana, pareciera que apunta más a cómo poder tener más dinero, ¿no? Entonces apunta mucho sí. a cómo... cómo eh, eh, por ahí, si mal no recuerdo, algo escuché o tú comentaste una vez que tú tienes la intención de escribir algo o, o no sé, por ahí, o a lo mejor me estoy confundiendo. Meramente. Sí,
1: hay, una, bueno, hay muchos libros, hay, hay varios libros que, que puedo recomendar. Hay un libro de John MacArthur que se llama, se llama ¿A quién pertenece nuestro dinero? Uh -huh. eh, ese es un buen libro, es un libro bíblicamente profundo y tiene algunas cosas prácticas. Eh, también eh, Larry Burkett. Uh -huh. eh, tiene varios libros. Yo no recuerdo los títulos exactamente, pero buscando Larry Burkett van a encontrar varios libros en Amazon y en librerías cristianas al, al respecto. Y ciertamente yo ya yo escribí el libro, eh, pero no ha salido publicado. Se mm. supone que sale publicado ahora en verano. Se llama Finanzas Bíblicas. Ok. Eh, y, y, y el subtítulo es para cambiar tus finanzas, cambia tu eh, es como una forma de apuntar al corazón del asunto, de que cuando nuestras finanzas están en desorden, típicamente es porque nuestro corazón está en desorden. Uh -huh. eh, y en ese libro, pues, yo expongo muchas de las ideas que hemos compartido aquí y algunos eh, consejos prácticos de cómo manejar el presupuesto, de cómo determinar la legitimidad de una deuda, etcétera, etcétera. O sea que eh, no es una promoción, sino que estoy haciendo uso de la pregunta que me hiciste, pero en verano sí, en verano por medio de la editora Harper Collins se va a publicar ese libro que se llama Finanzas Bíblicas de mi Autoría. Y ya uh -huh. yo entregué todo hace un mes y están ya diagramando y poniéndolo todo en orden para sacarlo en verano. Creo que junio por ahí ya sale.
0: Ok. Ah, si tienes tiempo, hay todavía un par de preguntas más, creo que sí, esto sí. este, este es un sí, tema, ya, nunca habíamos tomado tanto tiempo, ¿eh?
1: Dale, <ríe> dale son... el problema. Eh, sí.
0: La primera es, ¿qué piensas de los negocios entre creyentes? Pero también quiero aprovechar la pregunta, ¿cuánto aplica el principio de Corintios de no te unas en yugo desigual con los incrédulos en hacer negocio entre incrédulos y al mismo tiempo cómo se deben de llevar los negocios entre creyentes? Sí, esa sería una de las preguntas que aquí ahora está expuesto. O sea, ¿cómo, cómo poder conciliar estas dos cosas?
1: Sí, bueno, Segunda de Corintios 6, 14 habla del yugo desigual, ¿verdad? Sí. Y hay muchas personas que entienden directamente que no puedo sostenerme con un no creyente. Uh -huh. eh, si eso es así, yo no podría tener, por ejemplo, acciones. En ninguna empresa vía la bolsa de valores, porque cuando yo compro acciones en, una, en la bolsa de valores una acción de alguna empresa reconocida, no sé, allá está Telcel o está Aeroméxico o está que venden acciones en la bolsa de valores posiblemente, eh, yo estoy comprando una acción, estoy siendo socio de esa empresa. Eh, eh, y ahí se complica el asunto y me doy cuenta, bueno, ¿y será eso que la Biblia no puedo ser entonces socio de empresa de esa manera por vía de la bolsa de valores tampoco? ¿O se está refiriendo a sociedades más pequeñas donde tengo más contacto? Brevemente, el yugo desigual trataba de evitar lo siguiente, y era, era fue algo dado para básicamente el matrimonio uh -huh. de, los, de los israelitas con mujeres paganas. O sea, que no se unieran en yugo desigual o que no se unieran con mujeres paganas para que sus corazones no sean desviados en pos de otros dioses. Eh, la unión entre un no creyente y un creyente desvía el corazón, tiende a desviar el corazón del creyente en pos de otros dioses. ¿Y qué pasa? Cuando mi corazón es desviado, mis acciones se corrompen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que quiere evitar el, el yugo desigual. O sea, no se unan en yugo desigual para evitar esto. Ahora bien, si yo entro en una sociedad con un no creyente, pero yo mantengo total control del manejo de la compañía o de la sociedad que hemos hecho y llegamos a un acuerdo que bajo ciertas condiciones de no cumplirse tales y tales condiciones, esta sociedad es rota. O sea, si yo prevengo eso de desviar mi corazón y mis costumbres en pos de otras cosas, esta sociedad se disuelve. Yo estaría protegiéndome contra el daño del yugo desigual y pudiera uh -huh. entrar en una relación comercial con un no creyente. Ahora bien, tengo que ser muy cuidadoso porque eh, yo soy, o sea, yo creo firmemente que deberíamos hacer negocios con gente que piensa igual a nosotros, uh -huh. con gente que persiga las mismas cosas que nosotros. Eh, y así como dije lo que acabo de decir, hay no creyentes que tienen negocio con creyentes que le ha ido muy bien porque precisamente se han puesto de acuerdo y se manejan las cosas de una manera tan correcta que el creyente nunca se ha sentido tentado a desviarse de su camino. Al uh -huh. contrario, ha sido de influencia para el otro. Ahora bien, yo he estado presente en sociedades entre creyentes uh -huh. que piensan diferente en cuanto a manejo de los negocios y lamentablemente funcionan peor que una sociedad de yugo desigual. Entonces, mi consejo es eh, con quien te vayas a asociar, procura que piense como tú piensas y esté comprometido con lo que tú estás comprometido. Uh -huh. No te asocies por el simple hecho de que es una buena idea. No, profundiza en el carácter del socio. Profundiza en los criterios de manejo de la sociedad. Y si están de acuerdo pudieran proceder a una sociedad y si es con un no creyente yo iría más allá procura mantener el control y si no tienes el control no te asocies haz otro tipo de acuerdo, hay acuerdos uh -huh. del tipo alianza estratégica donde yo te doy una comisión o tú me das una comisión a mí pero no somos socios uh -huh. somos aliados de negocios si las cosas van mal sencillamente nos separamos si tú te desvías por un camino y yo por otro pues no hay problema entonces, tratemos de buscar ser muy, muy agudos en la manera como evaluamos los socios, porque tanto un creyente como un no creyente pueden desviarnos en pos de otras cosas y corromper nuestras costumbres, lamentablemente. Y uh -huh. si, sí, vuelve y digo, y si es con un no creyente, eh, procura el control. Y si no puede tener el control societario, pues procura entonces que sea otro tipo de acuerdo, tipo alianza, tipo comisión, ese tipo de cosas, uh -huh. donde no hay un vínculo de la propiedad.
0: Uh -huh, uh -huh. Y. Y, y esta, quizás esa fuera la, la última esa
1: pregunta. Fue, esa, fue
0: la, la, esa fue la pregunta, ¿no? Sí, esa, o sea... fue, esa fue la pregunta, creo que bastante claro hablamos hace un momento acerca de los de los créditos, de, de que sí, no son malos cuando se usan para un buen para un buen fin, pero la realidad es que hay muchas personas, entre ellos creyentes, que no tienen acceso a, a un crédito eh, formal, o sea, hablamos de un banco, sino de usureros los cuales generalmente terminan este, abusando, Hay gente que presta de manera particular. Eh, la usura, eh, en la Biblia habla respecto a, a la usura, eh, y muchas personas a veces miran los bancos de esta forma, yo en la persona no miro al banco de esa manera, pero eh, eh, a veces por la necesidad, de un una persona acude a un usurero y después, bueno, tiene consecuencias, Tremendas porque se meten en problemas ya a donde, donde corre hasta en peligro hasta su vida. ¿La usura es mala? ¿Es un pecado?
1: Sí, cuando, cuando la, la persona, claro, la usura es mala, sobre todo al que, al que la comete, uh -huh, uh -huh. Es, es pecaminosa. Ahora, cuando yo soy un usuario de la usura, o sea, sino que, que yo tomo prestado a un usurero, mi problema no es que soy un usurero. Mi problema es que estoy siendo un mal administrador. O sea, si yo recibo recursos de Dios y lo, Dios lo pone en mis manos, Dios no quiere que yo entonces tome un crédito que va a implicar que yo voy a pagarle a ese individuo un 500 por ciento al año por el dinero uh -huh. que tomo. Eso es una mala administración, es una mala gestión. Yo sé que hay necesidades muy apremiantes que muchas veces pueden llevar a una persona a a este tipo de crédito. Pero mi recomendación y consejo y casi mandato es eh, evitemos bajo cualquier circunstancia acudir a este tipo de personas porque no solamente es una mala administración de los recursos, porque es muy costoso, sino que también es un riesgo porque este tipo de individuos muchas veces también son gente que cuando le toca cobrar lo hacen de una manera agresiva, ilegal. Uh -huh. Eh, hasta peligrosa eh, para la familia entonces eh, sería irresponsable de mi parte aparte de mala administración yo acudir a personajes que ponen en riesgo la vida y la seguridad física de mi familia por cubrir una necesidad primero debo tragarme mi orgullo ir donde tengo que ir y pedir en otras instancias pero no acudir a personas como esa porque yo también he tenido la experiencia que hay personas que acuden a ese tipo de usureros que son informales porque no quieren dar cuenta de que tienen una necesidad. Uh -huh. Entonces no acuden a los medios formales o no acuden a la familia porque no quieren que nadie se entere. Y se van por este bajo mundo a buscar una, a cubrir un hueco precisamente porque se va a mantener en, la, en, en el anonimato. Y tenemos uh -huh. que cuidarnos de eso. Eso es un orgullo. Eh, en nosotros, que nos impide ser transparentes con nuestras parejas, ser transparentes con nuestras familias de que estamos en uh -huh. una necesidad premiante y que tenemos que acudir a ellos por esa necesidad. O sea que no, yo no acudiría a, a, a usureros por la mala administración que implica y por el riesgo físico, digamos, de integridad física de mi familia que implica.
0: Ok, pues de verdad Héctor, eh, ha sido una plática muy enriquecedora, eh, creo que, bueno, definitivamente nunca habíamos tomado tanto tiempo, <risa> llevamos casi hora y media y, y tenemos prácticamente 100 personas aquí conectadas de Muy verdad, bueno. muchísimas gracias, creo que bueno, yo sé que tú de profesional eres economista por ahí, y recomiendo también si pueden escuchar la, la, la conversación que tuviste con Jacobis en Soldados de Jesucristo sí. eh, de verdad, o sea, creo que eh, Dios te ha dado mucha sabiduría en este tema. De verdad, esperamos con ansia eh, este, cuando se publique este libro y ojalá pudiéramos tener otra conversación de estas claro, ya claro. con el libro eh, en mano. Y agradecerte mucho por tu tiempo, por, por, por haber dado esta este aporte hacia, hacia nosotros de este lado. Agradecer a Dios por esta tecnología que nos permite hacer esto que estamos haciendo así ahora es, mismo. Y me gustaría, bueno, simplemente una última reflexión que quisieras hacer este, respecto a este tema, el evangelio y el dinero. O sea, un última, algo para, para, para cerrar ese tiempo.
1: Sí, no, te agradezco mucho, Ricardo, la invitación y la verdad que te tengo un cariño muy especial. Y Gracias. respeto y admiro el trabajo que estás haciendo allá en Jalapa. Eh, los recuerdos que tengo de diciembre son eh, muy muy buenos o sea me sentí muy amado muy apreciado eh, y con mucho cariño pues eh, les mantengo en el corazón así que gracias por toda la hospitalidad que tuvieron conmigo y de verdad que es un cariño muy genuino que siento por ustedes bueno como última reflexión es eh, el, el tema del dinero así como cualquier otra área de nuestra vida tiene que ser rendida a los pies de Cristo eh, Cristo es Señor de nuestras finanzas y hasta que no lo sea, de las finanzas, no es señor de nuestra vida. Entonces, eh, la parte de monetaria, financiera, parece como muy mundana. Parecería que Dios como que no le importa eso, no se interesa en eso. Pero no, es todo lo contrario. La parte financiera es muchas veces la mejor evidencia de dónde está realmente mi corazón. Y el principal Dios de este mundo, el ídolo de este mundo en este momento, yo diría que es lo material. Entonces, sí. no seamos nosotros parte del montón eh, de, de idólatras, eh, que decimos que Cristo es Señor cuando en realidad en nuestras finanzas somos idólatras que lo material. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos dé convicción de pecado y podamos ser fieles en eso. Amén. Que, que el Señor te bendiga, hermano.
0: Amén. Pues usted, y a todos los
1: que nos están viendo, un abrazo a todos. Sí,
0: igual por aquí muchísima gente manda saludos, este, que fue de mucha edificación. Por ahí tú tienes también eh, puedes mirar las sí. conversaciones. Y de verdad, muchas gracias. Me gustaría simplemente terminar eh, orando y dándole gracias a Dios por, por ese tiempo claro. Señor, muchísimas gracias por esta noche, gracias porque nos has permitido a través de este medio y esto es lo hermoso y edificante eh, de, de la grandeza que tú tienes, de que estás en este lugar aquí eh, donde estoy yo, estás en casa eh, de, de nuestro hermano eh, Héctor y de la misma forma en cada persona que esté escuchando esta conversación yo te ruego que esto que hoy hemos aprendido pueda bajar de la mente al corazón son para que esto Amén. nos lleve a, a una acción distinta en la cual busquemos glorificarte a ti con los recursos que nos has dado entendiendo que nada, na, con nada llegamos y con nada nos vamos a ir de este mundo y que podamos siempre tener la, la vista puesta en Jesucristo podamos verlo a él, tomar su ejemplo el cual se despojó de sí mismo para tomar forma eh, de hombre y vino a servirnos y que esta misma actitud esté en nosotros te ruego por la vida de de Héctor, de su esposa gracias por el ministerio que les has dado gracias porque a cada uno de ellos los has usado para hacer de bendición no solamente a su iglesia a su ciudad, sino a muchas partes de Latinoamérica y del mundo entero yo amén. te ruego que sigas haciendo crecer a Cristo en ellos, en sus familias en, en lo que ellos están haciendo Dios te lo pido y te agradezco mucho por este tiempo que ha sido de tanta enseñanza y de tanta edificación amén. en el nombre de Jesús oramos, amén Amén. Gracias. Pues Héctor, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te pido nada más, otra vamos a cortar. Me esperes a cinco minutos para sí, poder claro. este, eh, claro. despedirnos. Y bueno, a, a todos los demás, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Recuerden, eh, la siguiente semana terminamos el libro de Romanos. Vamos a tener dos conversaciones más el día lunes. Eh, este, tendremos primero Dios al pastor Sergio Geber y el día viernes esperamos cerrar con alguien más para seguir con estas conversaciones. Yo les bendiga mucho y que pasen una excelente noche. Hasta luego. We'll <laughs>